0: Hallo du Wunder der Natur, ich bin George und mache dieses Mensch jetzt schon seit weit über 34 Jahren intensiv und ich muss sagen, das ist schon eine Wahnsinnshow. ja krasser als man denken könnte, magisch, wild und ja eine intensive Achterbahnfahrt, aber eine steht auch fest, es ist kein leichtes Mensch zu sein, man wird hier auf diesen Planeten in diese Realität geschmissen, ohne jegliche Gebrauchsanleitung, ohne Plan. ziemlich unverdratet und roh verlässt man den sicheren Bauchraum der Mutter und hat erstmal keine Ahnung von irgendwas, ist komplett hilflos und abhängig von der Hilfe laune und vor allem der Liebe seiner Mutter. Ja, kaum ein Säugetier kommt ja so unfertig und schutzlos auf die Welt wie der Homo Sapiens, also wir, wir können absolut nichts dafür, was wir zunächst werden, wie wir denken, sprechen und uns verhalten im Leben. Und diese Abhängigkeit von früher bringt natürlich auch Turbulenzen mit sich, ne? Kein Mensch ist komplett frei davon. Leben bedeutet auch schwanken. Wichtig ist, uns selbst auch wieder mehr Verständnis entgegenzubringen in diesem wilden Abenteuer hier. Und hier im Podcast geht es genau darum, um mehr Verständnis und im Kern auch darum, ein leichteres, möglichst freies, zufriedenes und weitestgehend erfülltes Leben führen zu können, egal wo wir jetzt gerade stehen. Denn die Zutaten und Werkzeuge dazu werden uns ja nicht gerade auf den Arm gestickt als Kind. Und vieles ist individuell und braucht langsame und stetige Entwicklung. Es geht nicht alles von jetzt auf gleich. Wir gehen durch viele Phasen im Leben. Am Anfang ist zunächst alles ein Wunder für uns, mysteriös und unbekannt. Und auch später ist das ja nicht weniger wundersam hier alles um dich herum. Es geriet einfach mehr in Vergessenheit. Schnell vergisst man das Wundern und Staunen im Leben, was als Kleinkind noch den Alltag durchzog, hier auf dieser blauen Kugel, die um diesen riesigen Feuerball kreist, so als winziger Teil eines riesigen Universums, das allein im sichtbaren Teil schon mehr Sonnen beinhaltet als Sandkörner auf unserem gesamten wunderschönen Planeten existieren überhaupt, nicht wissend, warum das Ganze, was das alles ja soll. Frühestens ab dem zweiten Lebensjahr entwickelt sich unser Ich-Bewusstsein dann und unser Selbstkonzept und viele Dinge und Eigenschaften werden im Laufe der Zeit daran angehaftet. Auch natürlich Dinge, die später jedoch wieder zu Leid und Konflikten führen können. Ne? Neben den vielen Nützlichen verleibt sich dann unser Ego auch viel Hinderliches ein. Schnell sind wir dann im Spiel der Identifikation. Identifizieren uns auch mit Dingen außerhalb von uns und besonders auch mit Eigenschaften oder Leistungen. Ne? erst sind Kuscheltiere und Spielzeuge, dann später Freunde, Status oder irgendwelche anderen Errungenschaften, Besitztümer, Abschlüsse, das Aussehen, Wissen, das sind alles beliebte Identifikationsmittel für uns und unser Selbstkonzept und wir verfallen dann mehr in solchen Anhaftung mit steigendem Alter, das Ego wächst, verleibt sich halt viele Dinge ein, die dann im Vordergrund stehen und auch viel Aufmerksamkeit und Energie einnehmen im Leben. Ne? Wir stumpfen auch ab, mehr und mehr für die wesentlichen Dinge, sind viel mit Sammeln und Sicherstellen beschäftigt. Ja, Und trotz allem ist das Wunder um uns herum und in uns ja nie weg, einzig die bewusste Wahrnehmung fehlt, unter anderem auch, weil alles plötzlich nur noch vom Verstand benannt und gelabelt wird wir somit auch die Tiefe hinter den Dingen übersehen und unbewusster durch den Alltag koppeln und funktionieren wollen zunächst, ne. Und auch das ist mitunter nützlich und gut und hat alles seinen Wert bis zu einem gewissen Punkt. Es ist gut, ein stabiles, gesundes, ich betone, gesundes Ego aufzubauen im Idealfall. Das ist nicht zu verwechseln mit einem großen Ego, was meistens schwach ist, ne? Viele haben ein großes, schwaches Ego anstatt einem kleinen, starken, stabilen Ego, ne. Das werden wir alles noch genauer durchleuchten hier. Ja, und wir können ja nicht permanent nur im vollsten Bewusstsein und Staunen und Glück und Strahlen sein, so wie es manche suggerieren, auch das Funktionieren gehört dazu im Leben und hat seinen Sinn. Doch wer später halt bestimmte Dinge wieder hinterfragt oder mal anlernt oder sich auch zusätzlich zum Beispiel mit Wissenschaftsbereichen beschäftigt oder der Wahrnehmung des Großen und Ganzen und der Welt an sich und besonders lernt wieder ab und an einfach mal seinen bewertenden Verstand herunterzufahren und ganz hier zu sein, der kann das Wunder um sich herum auch wieder erkennen und fühlen öfters und diesen wichtigen Teil wieder ins Leben holen zum eigenen Glück. Und über all jene wundersamen und wunderbaren Facetten des menschlichen Lebens und seine Tücken, Schwierigkeiten, Chancen, Eigenarten und auch Freuden werden wir hier immer wieder reden im Podcast. Das wird großartig. Doch klar, wenn es gerade nicht zu sehen ist, dass viele grandiose menschliche Leben auf dieser Kugel hier, dann geht's es dir wie den meisten erwachsenen Erdlingen und so wie mir für den Großteil meines Lebens. Ja, früh im Leben schon merken wir, dass es das ja nicht nur Singen und Klatschen ist, ne, sondern auch die Welt jenseits des Ponyhofs existiert. Wie ein Schwamm saugen wir von klein auf erstmal alles ungefiltert auf, was in unserer Umwelt geschieht und gesagt wird. Ohne es verhindern zu können, wird unsere Festplatte beschrieben und wir von außen konditioniert. Und vieles Gewohnte nimmt sich das Ego, wie gesagt, direkt an und macht es sich zu eigen, auch ganz unbewusst. Ich bin das und das, ich bin der Schmerz, ich bin unruhig, ich bin böse, ich bin bla bla bla. Alles, was auch teilweise von außen gesagt wird, um ein paar zu nennen. Ja, und dann sagt man dir im Umfeld oft, die du zu sein hast, dann werden öfter Probleme und Sorgen und Blickwinkel andere auf dich projiziert und du weißt gar nicht, was los ist ne? und wie dir geschieht, warum das Ganze und wieso. Und früh muss man dann stundenlang still sitzen und zumindest 50% Dinge lernen, die man im Leben nie mehr braucht, auch wenn der Körper natürlicherweise viel mehr zappeln und sich bewegen möchte. Als Erwachsener möchte man dann wieder viel weniger zappeln und sich bewegen, sollte es aber viel mehr tun. Dafür hätte man nun lieber den Mittagsschlaf, den man als Kind nie wirklich wollte. Schon verrückt, dieses Leben. Und so verändert man sich ständig. Ne? Die Hormone drehen durch ab einem gewissen Alter. Dann versteht einen keiner gefühlt. Man versteht seine eigenen Gedanken oft nicht. Manche erschrecken einen sogar. Man kommt sich wie ein Außerirdischer vor. Und mit steigender Erfahrung merkt man, dass die anderen auch diesen ja, teilweise menschlichen Geisteswahn unterliegen, nur manchmal halt besser verstecken als man selbst vielleicht. Man merkt, dass man anders, aber doch im Film gar nicht so anders als seine Artgenossen ist, wie man es vielleicht manchmal gerne hätte. Ne? Die Triebe melden sich oft und erzeugen Gefühle, die erzeugen dann wieder Gedanken und wir reagieren darauf und handeln. Dann lässt man es mal ein bisschen fließen, dann probiert man Dinge und wird auch mal enttäuscht die handlungen erschaffen also wieder neue emotionen und gedanken und ja so wiederholt sich das ganze und wiederholungen und programme manifestieren sich verfestigen sich in uns und dann sagt das eine programm und die gesellschaft man muss noch dieses und jenes erreichen und dann ist man endlich für mal glücklich und angekommen und weil es fast alle anderen dann genauso machen kommt dann noch mehr druck von außen hinzu und stetige Projektionen anderer prasseln auf uns ein welche also ihre Vorstellungen, Muster und Erwartungen auf uns legen, mitunter unangenehme Fragen auf uns werfen. Oft unbewusst und teilweise auch, um sich selbst besser, kompletter, richtiger oder auch sicherer zu fühlen. Du ne? musst noch dieses oder jenes tun. Du bist doch so und so alt. Willst du nicht langsam mal, was weiß ich, zum Beispiel studieren? Willst du nicht mal einen Partner haben zum Heiraten? Willst du nicht bald mal Kinder? Willst du nicht wenigstens mal eine Hose anziehen? <lacht> Kleiner Scherz eingebaut, willst du nicht das tun, ein Mensch braucht doch das alles im Leben, das muss man noch machen und erreichen, willst du nicht da beitreten, willst du nicht dieses oder jenes endlich glauben, ich habe doch die absolute Wahrheit gefunden, das würde dir auch gut tun, willst du nicht besser meinen Weg gehen, wie kannst du nur so oder so nicht, bla bla bla, ich denke das Modell wird langsam klar, ne. Viele meint ja auch nur gut, doch diese Projektion von außen und dann auch innen lassen uns Druck erzeugen, den wir so nie hätten. Die Intuition und das Bauchgefühl werden untergraben, der Zugang zu uns selbst wird verschüttet, alles wird im Kopf und durchs Außen geklärt werden. Wir vergleichen uns dann und lernen weiter an uns zu zweifeln. Vor allem, wenn das uns nicht glücklich macht, was scheinbar andere als Glück anpreisen, ne? Die Werbung zum Beispiel oder Leute in unserem Umfeld, ne? laufen dann den Sackgasten und wissen gar nicht, wer wir wirklich sind unter all diesen Programmen, Mustern und Konditionierungen, die von außen auf unsere Festplatte kamen. Und ja, wir feuern dann durch Unbewusstheit im Kopf auch solche Programme ab. Mit der Zeit handeln ebenso anderen gegenüber, blickt dann auch durch die Brille der selbstfütternden Muster und projizieren auf andere. Wir sind nicht anders, solange wir unbewusst bleiben. Also unbewusst und unhinterfragt der Stimme folgen im Kopf, von der wir glauben, dass wir sie sind und die ständig plappert, ne, oft sinnloses Zeug, das niemand was konstruktives nutzt und schon gar nicht glücklich macht, ne. Und viele Gedanken sind halt eher in dem Sinne dann auch oft hinderlich und sinnlos oder gar destruktiv. Und die Identifikation mit ihnen ist eine Falle. Kein Wunder, dass man sich dann abschießen will mit Substanzen oder ja, mit jeder Menge Ablenkung vom vom Denkapparat, ne. Ja, ist alles nicht so einfach. Wirklich was für die ganz Harten im Garten, dieses Menschsein. Doch jede Tür hat eben zwei Seiten. ne? Und ohne die Sonnenseite wäre das Ganze wohl auch ganz schön hoffnungslos. Es gibt ja auch viel Gutes. ne? Und wir alle sind stetig Schwankungen unterlegen und in Entwicklung. Auch wenn wir es nicht merken. Es ist ein Weg und der Weg ist das Ziel. Der schwerste Schritt ist lediglich die erste Bewusstheit immer. Also sich erstmal bewusst zu sein, dass dann noch mehr möglich ist. Dass man nicht nur seine Gedanken ist und diese Programme und die Stimme im Kopf, die da so viel denkt und kontrollieren will und die ganze Identifikation mit der Geschichte und den Konditionierungen und den gesammelten Dingen und Erfahrungen und so weiter. Ne? Die erste Bewusstheit auch, dass man das im Inneren verändern kann zum eigenen Glück. Ne? Du kannst nichts dafür, dass du so und so warst und gehandelt hast in der Vergangenheit, als du unbewusst warst. Wir sollten wir Menschen auch etwas dafür können, wie wir zunächst werden? Wir Menschen reagieren auf unsere Welt und dieses Reagieren zieht sich meistens lange auch durchs Leben als Erwachsener, bis wir irgendwann die nötige Bewusstheit trainieren und mehr agieren lernen oder auch nicht. Und nicht wenige bleiben jedoch leider ihr Leben lang meistens im stetigen Reagieren-Modus und somit spielbar ihrer inneren Programme. Ne? So also reagiert man auf alles und das ist schade. Anders als Tiere haben wir Menschen die große Möglichkeit, ja unsere Bewussterwerdung zu beeinflussen und uns zu reflektieren und mehr bewusster agieren zu lernen, zu unserem eigenen Glück und Vorteil im Leben. Ne? Und das ist gar nicht so schwer. Reine Übungssache, so wie alles. Keiner erreicht von heute auf morgen starke, bewusste Veränderung Und auch als bewusstere Menschen wird es auf, aufs und abs geben ne? und Schwankungen in, im, im Leben. Nur die Reaktion und Perspektive ändert sich. Auch bewusste Menschen sind keine fehlerfreien Wesen, doch die Einzigen, die daraus lernen, ne, aus den Fehlern. Dieses Thema werden wir intensiv behandeln, hier im Podcast, auch im Blog. Es gibt fast nichts Wichtigeres, besonders auch, um Leid zu verhindern und freier zu werden im Inneren. Als Kind und junger Erwachsener können wir es gar nicht durchschauen. Als Kind sind wir machtlos und uns der inneren Vorgehensweisen ja gar nicht bewusst. Wir wollen einfach nur Liebe, Grundbedürfnisse gedeckt haben und erforschen und spielen und sein. Und schnell fühlen wir dann, dass wir nicht komplett mal so sein können, wie wir wollen und nicht ganz immer nur bedingungslos geliebt sind. Zumindest können wir erst nicht trennen als Kind. Denn selbst die bewusstesten, stabilsten, liebevollsten Eltern müssen hin und wieder Grenzen setzen. Die werden uns zurechtweisen und müssen uns bremsen und müssen uns auf die Gesellschaft vorbereiten. Ja, Grenzen zu lernen und zu setzen ist auch wichtig zum Teil. Eltern haben einen schweren Job, welcher auch ein stetiger Grenzweg ist, ein schmaler Grad. Und viele tragen selbst oft noch einige Wunden und meist ungesehene, destruktive Programme mit sich herum, die sie halt auch noch nie angeguckt haben. Ne? Und viele haben leider selber nicht das Glück von sonderlich bewussten Eltern gehabt und deshalb eher mehr Verletzungen erleben müssen. Aber im Grunde genommen erlebt jeder Mensch auch zumindest leichtere Verletzungen in der Kindheit. Es lässt sich nicht nur vermeiden. Perfektion gibt es nicht. Egal wie viel Liebe wir wirklich bekommen, es geschieht auch Abweisung, Wertung und natürlich jede Menge Konditionierung. So sind wir Menschen nur scheinbar frei im Geiste. Ne? Unser so sehr frei wirkender Wille ist von vielen Mustern, Trieben und Programmen in unserem Inneren beeinflusst. Und oft weniger frei, als wir es glauben wollen. Der Grundstein für das, was du gerade jetzt denkst, fühlst, machst und willst, kann mitunter vor vielen Jahrzehnten gelegt worden sein. Meistens sind es natürlich mehrere Grundsteine, welche Gefühle und Gedanken erzeugen, die durch Wiederholung in uns bestehen bleiben. Ne? Die meisten Gedanken sind somit jeden Tag gleich, wenn man sich nicht gerade gut mit der Gedankenpflege befasst, viel weiterbildet, bewusste Gedanken denkt, stetig Neues lernt oder öfter neue inspirierende Leute trifft oder viele neue Reize setzt im Allgemeinen, ne? was ich natürlich nur empfehlen kann. Besonders stetiges Lernen und neugierig bleiben ist sehr wertvoll und hilfreich. Ne? Das Gehirn braucht auch Futter. Doch das Bedürfnis nach Neuem nimmt meistens auch im Laufe des Lebens etwas ab und schwankt. Es kann helfen, sich das auch so gut, wie es geht, mehr zu bewahren. Ne? Durch Routinen und trotz steigendem Beständigkeitsbedürfnis Neues auszuprobieren und Balance zu halten, ist echt eine wertvolle Sache. Ne? Ja, du bist besonders auch, was du denkst und was du regelmäßig denkst. Und das ist besonders äh, wichtig, da auch wirklich darüber drüber nachzudenken, ne? da viel Aufmerksamkeit drauf zu richten, auf seine Gedanken. Ja, sind es jetzt konstruktive oder destruktive Gedanken? Wie identifiziert ist man mit den Gedanken? Was für Gefühle erzeugen sie? Sind es überhaupt die eigenen Gedanken, die ich mir da angenommen habe? Stimmt das wirklich, was, was sie sagen, die Gedanken? Und viele Gedanken, die wir denken, sind oft nicht unsere eigenen. Sie waren schon in vielen anderen Köpfen und nicht selten in vielen Köpfen vieler Generationen unserer Familie oder der Familien unserer Freunde oder Bekannten oder Idole, Vorgesetzte oder was weiß ich. Keiner kennt die Quelle oft. Sie kommen von außen auf unseren Speicher und drehen nun ihre Runden in unserem Kopf. Wieder und wieder. Manche Gedanken existieren schon seit Anbeginn der Menschheit in menschlichen Köpfen, bis sie nun irgendwann deinen Kopf erreicht haben. Schon irgendwie spooky. Menschliches Handeln ist, als Spiegel ähm, der Gedanken, ne, und unsere Gedanken können Himmel und Hölle sein für uns, Freund oder Feind. Und wer sie unterschätzt, der wird öfter durch sie leiden. Wer sie nutzt und trainiert, der kann viel Tolles damit machen. Und wer sogar lernt, sie manchmal nur zu beobachten, ohne sich mit ihnen zu identifizieren, der kann umdrehen viel Freiheit und Glück erlangen, ne? Du bist nicht deine Gedanken, du hast Gedanken. Du kannst sie beobachten und umgestalten, Schritt für Schritt, ne? Eine gesunde Gedankenfürsorge und Gedankenpflege sollte so mindestens auch so wichtig sein, wie das regelmäßige Zähneputzen und die Pflege generell, ne, sogar noch wichtiger eigentlich, denn ohne Gedanken geht nicht viel, es gehört einfach zu Liebe und Selbstliebe dazu, ja, besonders besonders. Die Liebe in all den Facetten wird neben dem Überleben und den Grundbedürfnissen sowieso eines der größten Kräfte sein im Leben eines jeden Menschen. Fast alles wird sich bei uns im Leben um den Überlebensmodus und die Liebe und Freude drehen im menschlichen Dasein. Le Leider kommt Letzteres oft zu kurz ne, und Ersteres ist zu dominant. Im tiefsten Kern dreht sich unser Verhalten und Streben im Leben meist um zwei Dinge. A. Schmerz vermeiden oder B. Glück gewinnen. Also die zwei Kerntriebe steuern dich und mich direkt oder indirekt den ganzen Tag. Ne? Und natürlich spezifischer gesagt dann der Überlebensbonus, also wir wollen die Grundbedürfnisse decken und am Leben bleiben. <lacht> das ist ein sehr wichtige, wichtiges Programm. Dann haben wir den Fortpflanzungstrieb, denn dann der, der Streben nach Freude und Erfüllung. Ja noch zahlreiche weitere nützliche Programme, die uns steuern. Ne? Und ein paar sind Urprogramme, die wir schon von Geburt an in uns tragen, wie zum Beispiel der Fortfassungstrieb. Und viele Programme oder Unterprogramme erschaffen wir selbst oder übernehmen wir von unserem Umfeld. Oder durch unser Umfeld, durch Erfahrung, Wiederholung und Beobachtung. Ne? Also wir Menschen sind alle Empfänger und Sender unser Leben lang. Und wir senden natürlich tagtäglich auch zuerst an uns selbst. Wir stehen ja am nächsten zu unserem um Sendemasten, ne? Wir werden, was wir wieder und wieder aufschnappen, konsumieren, denken und weitergeben. Und zahlreiche Glaubenssätze übernehmen wir von anderen, manche von mir selbst. Glaubenssätze, die sich dann auch durch Wiederholung unserer Verhalten immer wieder bestätigen und festigen. Und oftmals auch tief verborgen der Glaubenssätze nicht genug zu sein, welcher in verschiedensten Verhaltensweisen münden kann. Meistens entweder in Vermeidung oder in extremer Anstrengung. Wir glauben so, nur durch bestimmtes Verhalten erhalten wir wieder mehr Liebe und Beachtung. Liebe durch Leistung. Ein sehr verbreitetes Muster, um Liebe zu bekommen. Genauso wie Liebe durch Status und Anerkennung. Oder Liebe durch Wissen. Liebe durch Aussehen und so weiter. Doch wo soll das alles hinführen? Ne? Dieser falsche Fokus auf die... Ja, auf die ganzen Sachen. Und auf die Anfänge des Egos betrachtet. Also die frühe Kindheit könnte man das so übersetzen. Hier ja, Leute, ich habe das größte, schönste und beste Kuscheltier, gebt mir nun viel Liebe. Schon ein bisschen, ja, kindisch alles. Und weil auch andere diesen Mustern verfallen sind, denken wir noch mehr, wir müssten auch so handeln. Weil wir denken, sie denken so und wir werden dann womöglich noch bemitleidet, wenn wir nicht mitspielen oder was weiß ich. Weil wir wiederum projizieren, indem wir denken, sie projizieren. Alles nicht so einfach. Und so kauft man sich dann vielleicht Sachen, die man gar nicht unbedingt mag, nur um Beachtung zu finden von anderen, weil man denkt, die finden das toll und ja, beachten einen dann mehr oder denken, oh, toll. Und dann denkt man, dass andere denken, dass man so oder so denken könnte. Ach, hören ja, wir auf. Wer hat sich das alles ausgedacht? Ja? Ein tolles Spiel, die unsere Egos da spielen, individuell und kollektiv. Ne? Sehr wichtig halt, diese und andere Muster an sich selbst zu durchschauen und wieder frei zu werden endlich. Ich bin selbst jahrelang in diese Glückssackgassen gerannt, einfach auch, weil es fast alle so suggerieren und machten. Und immer noch machen, weil es halt alle nicht besser wussten und ich natürlich auch nicht hinterfragt habe. Ich habe alles hinterfragt, nur mein Ego nicht. Und da schauen die meisten Menschen leider zuletzt nach, zum Leidwesen von ihnen und dem Umfeld. Oftmals müssen scheinbar leider erst tiefe Krisen kommen, damit wir Menschen uns nach innen wenden, endlich und die Programme mal prüfen im System. Die Linse freirubbeln vor den Augen. Doch ich bin der Meinung, das muss nicht sein mit den Krisen. Das kann vermieden werden. Man kann auch schon vorher mehr und mehr aufwachen. Und deshalb werden wir hier und auf menschenfreund.net zur Selbsterkenntnis, Bewusstheit, Gesundheit, Freiheit, besonders auch den Umgang mit den eigenen, oft bremsenden, hinderlichen Programmen und Mustern behandeln. Viele kann man am Anfang nur schwer erkennen, ne? besonders allein. Später geht das leichter, wenn man ein Gespür für sich hat, und ja, weiß, wie man das angeht. Ne? Und mir hat das Spiegeln in Gesprächen mit bewussten Menschen sehr geholfen, über die Jahre dabei. Und man muss sich seiner menschlichen Gedanken und Mustern natürlich auch nicht schämen. Wir alle sind gleich in der Hinsicht, haben alle unsere Vergangenheit. Natürlich ist auch Scham oder ein, st ein starkes Programm in uns das deutlich weniger werden kann und sollte. Und ja, somit viel Freiheit Potenzial bietet, wenn das mal aufgelöst ist. Wenn man sie erkennt, die Muster, dann wird man freier, dann ja, dann mit steigender Übung löst sich das alles automatisch mehr auf, ohne dass man groß nachdenken muss. Es fließt einfach viel mehr. Es ist nur am Anfang so, dass man da ein bisschen äh, Bewusstheit, Aufmerksamkeit reinlenken muss, auf, aufs Bewusster werden. Ne? Und Schicht für Schicht kann man so nach und nach wieder stetig wegnehmen vom Schleier und den Identifikationen und den Blockaden, die seit Klein auf an uns geheftet sind. Und keiner ist frei davon. Die kamen halt automatisch und, ja, wir alle wurden von den Programmen dann vereinnahmt. Das passiert nur mal, das gehört dazu zum Leben am Anfang. Doch als Erwachsener ist es dann unsere Sache, da Dinge zu hinterfragen und anzusehen, zu prüfen, unser Selbstbild, Selbstkonzept wieder anzuschauen, zu reflektieren. Das ist Erwachsensein, das ist Eigenverantwortung, das ist Selbstfürsorge und Selbstliebe. Und zwar dann auch wirklich bei sich zu gucken und nicht bei anderen. Es ist sehr wichtig, bei sich zu bleiben. Auch dann, wenn man die Muster und Spiele mehr und mehr durchschaut. Man kann nur für sich akkurat im Inneren gucken. Bei anderen dann irgendwie Ferndiagnosen zu machen, bringt nichts. Und ist ohne jemanden sehr, sehr, sehr gut zu kennen, auch sowieso voll daneben und sinnlos und zum Scheitern verurteilt. Ne? Und jeder irgendwann richtig auf sich selbst achtet, sein inneres Glück pflegt und ja auch vor der eigenen Tür kehrt, dann ist der Welt sehr geholfen und den Menschen. Es ist eine Win-Win-Situation. Dein inneres Glück hilft dem, dem Kollektiv ja auch. Für mehr Selbstliebe, Kraft und Menschlichkeit brauchst du einfach wirklich auch die Reflexion von jedem. Und wie schon gesagt, wer wirklich öfter glücklich sein will, der muss sich da selbst auch besser kennen. und auch mit deinem Inneren auseinandersetzen. Und anders geht's einfach nicht. Du kannst dich nicht vordergründig an erster Stelle für dein Auto, das Pferd, den Partner, die Katze, Süßigkeiten, Pornos oder die Playstation interessieren und ein erfülltes Leben erwarten. Du musst bei dir an erster Stelle stehen. Alles und jeder andere erst danach. Behandle dich so, wie du es wirklich verdient hast. Du bist die Liebe deines Lebens. Und kein anderer kann diesen Platz einnehmen. Und je gerecht werden, ne? Du bist die Liebe deines Lebens. Lerne, das wieder zu sehen und zu spüren. Und das ist halt auch nicht immer so einfach, aber es ist halt ein wichtiger Schritt und nichts existiert in deiner Welt sowieso ohne dich. Dein ganzes Leben bist du dabei, mit dir, in dir, über dich. Es geht um dich in deinem Leben. Und egal, wie sehr du uns Außen strebst, es wird immer um dich gehen. Und wer das versteht und beachtet, der kann auch anderen geben wieder, voll und ganz. Das kommt dann ganz automatisch, ne? Und wahrhaft glückliche Menschen geben auch ganz automatisch an ihre Umwelt ab. Nicht um irgendwie was zu kompensieren, sondern wirklich äh, aus Überfluss an innerer Fülle. Ne? Das ist kein, kein Helfersyndrom oder irgendwie ein Mangelausgleich, was es natürlich auch gibt. Was immer noch besser ist als dieses stetige Nehmen oder so, was manche andere haben. Aber ja, das ist trotzdem ein anderer Grund äh, des Gebens. Ne? Wenn man dann wirklich innere Fülle empfindet, öfters, und dann, dann gibt man automatisch auch mehr an andere ab, ne, und lasst uns auch diese Menschlichkeit in vollsten Zügen wieder annehmen und ausleben, auch, auch die Schwankungen, ne, Dass selbst die, die glücklichsten Menschen, die, die haben auch mal Schwankungen und sind nicht ständig nur maximalster Ekstase, ne lasst uns von diesem falschen Verständnis auch von Perfektion wegkommen, diese ganzen falschen Druck loslassen, der auf uns lastet. Dieses viele müssen, man müsse so oder so sein und bla bla bla. Wie ein Mensch zu sein, hat das entscheidet deine Natur. Und deshalb ist es auch halt besonders wichtig, äh, ja dich selbst besser kennenzulernen und zwar stetig. Man verändert sich ja auch. Ne? Du musst gar nichts groß weiter, außer dich äh, kennenlernen und wenn du Kinder hast, deine Kinder versorgen, dich versorgen, ja, auf dich und andere Acht äh, zu geben und du musst auch nicht super mutig sein im Leben, nur gerade so viel Mut haben, kleine Veränderungen einzugehen im Leben, die dir dienen, Schritt für Schritt, den kleinstmöglichen Schritt zu gehen ab und zu. Die Veränderung geschieht ja so oder so, nur wenn du sie nicht angehst, dann wirst du von außen unbewusst verändert im Laufe der Jahre, und ja, dahingehend dann, wo man es eigentlich nicht möchte. Ne? Man ist dann wie so ein Blatt im Wind ständig. Und äh, ja, es braucht keine großen Dinger. Es geht um die kleinen Dinge, die kleinen Schritte. Und ja, sie stetig auch immer ein Stück weit besser kennenzulernen. Ne? Ich finde deinen Weg. Nicht die Dinge, die andere oder die Gesellschaft vorgeben. Es ist wichtig, was willst du, was bist du und was erfüllt dich, Genau. Ne? Und das kann sich auch ändern. Deshalb ist es ja wichtig, täglich und stetig da ein Bewusstsein für sich zu entwickeln. Ne? Und das Verständnis darüber, was uns als Mensch ausmacht, natürlicherweise, wie wir ticken, ist essentiell. Und wir sind unglaublich vielseitig und individuell. Und vieles ist identisch bei uns Menschen. Wie gesagt, wir sind jeder was ganz Besonderes, aber zum Großteil ticken wir Menschen normal auch ähnlich und gleich, und sind weniger verschieden, als wir denken. Egal auf welchem Erdteil wir geboren sind, egal welche Hautfarbe, Glaubensrichtung, Ausbildung wir haben. Das meiste haben wir Menschen gemeinsam. Auch viele Anlagen von Mustern oder Verhaltensweisen und Programmen ähneln sich nochmal. Ne? Auch wenn man, manche das halt nicht so toll finden, aber es ist nun mal so. Und wenn du dein Inneres besser kennenlernst, dann lernst du auch andere Menschen besser kennen und verstehen. Und erfährst mehr über die vielen Besonderheiten, und Gemeinsamkeiten von uns allen. Und natürlich deine persönlichen Besonderheiten, Programme im Inneren und da fährst mehr über Verständnis und Erkenntnis und warum du oder andere so ticken, wie sie ticken und das ist unglaublich wertvoll, ne? Und was mit auch mit den Programmen wir alles so machen können und viele von denen sind ja auch nützlich. Wir alle brauchen natürlich auch einige Programme, um überhaupt zurechtzukommen, ne? Und viele werden aber leider später wie Gefängnisse für uns, die wir stetig wieder aufbauen durch Gedanken und Gewohnheiten und die unserem Glück dann halt im Wege stehen, egal wie viel wir haben oder reichen. Wir bemerken sie oft gar nicht, weil sie sich so unbemerkt eingeschlichen haben, ne? so normal geworden sind diese inneren Gefängnisse und die können viele Gesichter haben, die Jagd nach falschem Glück, der Tunnelblick, das ewige Gefühl, irgendwas fehlt noch, der Druck, der Stress, die Sucht und Gier, die Ticks und Zwänge und ja, die Gier auch nach aus, äußeren Glücksbringern und Liebe und die ganze Ego-Brille und die Unbewusstheit und das Hetzen durch den Alltag, damit Scheuklappen vor den Augen. Das sind alles Sachen, die die allermeisten von uns kennen, ne? auch ich natürlich. Und alles Ausdruck der, des inneren Mangelgefühls und der Unsicherheit und der Programme, die unbewusst Gedanken erzeugen und sich selbst immer wieder bestätigen. Ne? Und es geht eben fast allen Menschen so, lediglich die Bewusstesten unter uns haben das Spiel dann irgendwann durchschaut und ihr Leiden reduziert oder gar ganz losgelassen. Und das kannst du auch, jeder kann es. Leid muss nicht sein. Doch der Mensch heutzutage scheint oft zu leiden und mir ging es ja nicht anders. Ne? Als, als Arbeitsloser leidet man, als Arbeitnehmer leidet man, in Beziehungen, als Single, immer fehlt irgendwas, immer will man das, was man gerade nicht hat, ist man noch jung, will man ein bisschen älter sein und erwachsen. Ist man alt, will man jünger sein. Immer ist so irgendwas nicht genug oder richtig, weil man will auch immer das irgendwie, was man gerade nicht hat. Und immer will man irgendwie das Universum auch verändern und treibt dann den stetigen Kampf gegen die Realität. Ne? Ein stetiges Wollen und Manipulieren. Das ist die Angst, nicht genug zu bekommen oder die Angst überwiegt, etwas wieder verlieren zu können. Angst vor Veränderung oder Kontrollverlust, Angst vor dem Neuen, Angst vor Gefühlen, Angst vor der Angst selbst. Angst ist sowieso ein großer Motor des menschlichen Wirkens auf der Erde, ein großer Teil des Schmerzvermeidensprogramms. Und Angst ist die Vermutung, dass etwas schmerzhaft sein könnte. Allermeistens ist die Angst umsonst und Angst erzeugt oft noch mehr Angst. Ne? Es zieht förmlich andere Angst an und verbreitet sich auch schnell in der Welt, deshalb so viele Horrorgeschichten und Schocknachrichten verbreiten sich am schnellsten oder krasse Gerüchte und viele Egos freuen sich halt auch, wenn sie sowas verbreiten können, fühlen sich für einen kurzen Moment wichtig und ja, haben halt eine ganz große Nachricht, die sie an andere mitteilen und das kennen wir auch alle, ne? Angst erzeugt viele Gedanken, die neue Gefühle verursachen und sorgt für viel negative Manipulation in der Welt, sorgt dafür, dass Menschen leicht manipulierbar sind ständig, dass Menschen andere als Feinde ansehen und wo sie gar nicht kennen und die dann verurteilen oder grundlos angreifen oder Hass schüren und diskreditieren. Also Angst ist ein richtiger Kriegstreiber und auch irgendwie wie ein Virus, ne? der sein Wirt dann oft kaputt macht und leider auch sein Umfeld. Angst blockiert oft und kann uns matt und unbewusst machen und unsere Entwicklung blockieren. Und gerade deshalb ist es auch wichtig, da unbedingt dazwischen zu grätschen und den Teufelskreis zu unterbrechen. Man merkt, man hat da oft Ängste und, ja, das kann man. Und das ist auch wichtig, auch für, für die Umwelt. Ne? Ohne Ängste gäbe es kaum zwischenmenschliche Konflikte auf der Welt. Das Thema werden wir wirklich viel beleuchten und, ja, Angst versteckt sich auch in so vielen Verhaltensweisen völlig unbemerkt. Ne? Natürlich hat Angst auch seine Daseinsberechtigung in der Natur und in uns. Und Wir haben alle Ängste und und Programme, die Angst von Angst herrühren. Ne? Und diese Programme sind ja oftmals nur viel zu stark in uns vertreten und ausgeufert und somit destruktiv. Es ne? ist ja auch gar nicht immer einfach, die alle zu durchschauen. Und ich rede auch nicht nur von den stark fühlbaren Ängsten, die man dann sofort bemerkt. Ne? So, oh, ein Tiger, nein, sondern es gibt ja auch die subtileren Ängste, die einen dann blockieren und an manche hat man sich vielleicht schon so gewöhnt, dass man gar nicht mehr denkt, dass es eine blockierende Angst ist, die einen wirklich das Glück auch raubt, was man eigentlich empfinden könnte vielmehr. Ne? Ja, vieles kann indirekt von Angst äh, unbewusst getrieben sein und ja, das ist zwar nicht immer schlecht, also manchmal ist Angst ja auch er kann uns bewahren natürlich oder Motivator zur Veränderung sein. Aber auch das wieder nur, wenn Bewusstheit für die Angst dabei ist ne? und man dann bewusst damit umgeht und die Angst behandelt wird. Aus Angst werden meistens sehr schlechte Entscheidungen getroffen. Und Deshalb ist es gut, sich zu reflektieren und gut in sich hineinzufühlen, die Angst wahrzunehmen und in die Ruhe zu kommen, bevor man Entscheidungen trifft. Das werden wir alles genauer beleuchten, wie es funktioniert, und Methoden vorstellen. Die Angst weghaben zu wollen, bewirkt halt zum Beispiel meist das Gegenteil. So wie bei anderen Gefühlen auch. Und Angst, wie gesagt, haben wir alle. Alle Menschen haben Ängste und andere Gefühle. Und es geht nicht nur darum, die Angst wegzuhaben, sondern Mut zu üben. Und Mut bedeutet es, trotz Angst zu machen. Trotz Angst, kleine Schritte zu gehen. Trotz Angst, sich seinen Gefühlen zu stellen. Trotz Angst, seinem Herzen mehr zu folgen es zu öffnen und auch offen zu halten. Trotz Angst auch, ähm, sich nicht zu verschließen und das Erleben zu vermeiden. Trotz Angst auch mal neue Dinge auszuprobieren. Das ist Mut, ne? dieses Trotz, trotzdem die Angst da ist. Und die mutigen Menschen, die haben genauso Ängste wie jeder andere auch. Und ist halt ein großes Thema, da gibt es viel zu besprechen, auch zu Gefühlen und Gedanken. Und all die Dinge faszinieren mich, das ist halt, auch meine Passion, mein Leben, darüber zu reden und nachzudenken und deshalb wird der Podcast und der Blog, Menschenfreund.net, äh, Menschenfreund mein Leben lang auch hohe Priorität haben. Ne? Das ist, was ich liebe und was ich sowieso jeden Tag behandle und da dachte ich mir auch irgendwann, warum nicht gleich mit anderen teilen, das macht ja auch Spaß und das Gelernte und Erfahrene zurückzugeben, ähm, ist auch Teil von meiner Erfüllung und es hat auch bei mir gedauert, bis ich an dem Punkt war, auch geben zu können und mich überhaupt getraut habe, auch mit anderen zu teilen. Ja, da war auch Und da ist immer noch Angst dabei. Ne? Das ist ganz normal, aber ich habe mir irgendwann gedacht, ich mache trotzdem. Und das ist halt ein stetiges Wachsen. Ich bin auch stetig am Lernen und Entwickeln und das wird auch nie aufhören. Ne? Und es ist wichtig, sich auch Verständnis zu geben und entgegenzubringen, statt Gefühle irgendwie abzulehnen und weghaben zu wollen, und wer gegen sie kämpft, der macht aus Leid, äh, aus Schmerz immer leid. Ne? Ähm, Schmerz ist was Normales. Wir sind nun mal alle so ausgestattet und das Leben ist auch mal hart. Ne? Aber man kann gegen die Natur nicht gewinnen. Der Kampf gegen Gefühle wird nur mehr Kampf verursachen und Menschen als leidende Verlierer zurücklassen. Ne? Die stärksten Menschen sind nicht die, die auf stark machen und ihre Gefühle unterdrücken, sondern die sich den Gefühlen stellen und sie auch zulassen. Auch das, also die Befreiung in der Hinsicht, das braucht auch Übung und natürlich richtig Bewusstheit auch. Ne? Ohne diese Bewusstheit geht nicht viel Positives und Konstruktives im Leben eines Menschen. Und Bewusstheit ist nun mal der Schlüssel, der da an erster Stelle steht und den es wirklich braucht. Und, und da werden wir einiges vorstellen, wie man bewusster werden kann. Ne? Und die Bewusstheit hilft uns zu erkennen, und mit Bewusstheit können wir ja schon viel anfangen, auch zum Beispiel Probleme im Inneren erkennen. Und dann sagt das Ego meistens, ah, nee, das Problem will ich nicht, zeig mir das Nächste. Aber es ist halt sinnvoll, da wieder Bewusstheit reinzubringen. Und mit noch mehr Bewusstheit können wir dann sagen, hey, das Problem zeigt mir etwas. Und fast immer ist es gar kein Problem, was ich nicht lösen ließe oder was ich nicht lösen lassen könnte. Ne? Es ist ja auch ja, oftmals so, dass man es dann irgendwie in den Griff kriegen und ändern kann. Und ja, muss man nicht leiden. Ne? Die meisten schlimmen Vorstellungen treffen nie ein und sind reine Fantasie. Und mit noch mehr Bewusstheit können wir unter anderem zusätzlich auch sagen, ey, was, was ist die Stimme eigentlich und warum sagt sie mir das, was ich da zu tun habe und so weiter. Also da gibt es viele Ebenen und ja, man kann sehr viel bewusster werden beziehungsweise sehr viel Unbewusstheit loslassen das trifft es eher, ne? da sind kaum Grenzen nach oben hin, doch man braucht nicht viel Bewusstheit, um erste Schritte und Erkenntnisse zu machen und ein glücklicheres Leben zu führen. Ne? Mir hat damals schon gereicht, zunächst einmal aus dem Tiefschlaf zu kommen und ja, Bewusstheit kann sich dann selbst wachsen lassen, das ist, wie schon erwähnt, der erste Schritt, das Wichtigste und ja, die wichtigen Sachen wiederhole ich ja auch gerne und ja, es zählt halt jeden Tag da den kleinsten Schritt zu gehen und immer wieder ja, ein bisschen wacher zu werden für die Realität und aus der Unbewusstheit zu kommen, die Stimme zu durchschauen, die Programme zu durchschauen, mehr hier zu sein und wenn es halt nur für ein paar Sekunden ist. Es wird viel bringen, wenn man dran bleibt. Man braucht nicht viel auf einmal verändern. Es braucht nur kleine Schritte und stetige Übungen jeden Tag, ein kleines bisschen, ne? im ganz normalen Alltag. Und ein kleines Vieh macht auch Riesenhaufen über Monate hinweg, das wirst du auch rückblickend erkennen. Ne? Und egal wie alt man ist, es ist nie zu spät, da Bewusstheit ins Leben zu bringen und somit auch Glück. Ne? Ohne Regelmäßigkeit und Wiederholung geht halt auch nicht viel. Ne? Bei, also bei der Veränderung. Viele Muster sind ja nur durch stetige, unbewusste Wiederholung erstmal entstanden. Und solche Muster lösen sich nicht von allein. Ne? Programme schreiben sich nicht von selbst um. Und deshalb brauchst du ein bisschen da die, die Eigenverantwortung für wachsende Bewusstheit und die dann auch schon viel Glück allein ins Leben bringt und die vielen kleinen stetigen Schritte dann, um die Programme nach und nach auch umzuschreiben, ne, wenn man sie dann mal erkannt hat. Und das wird immer leichter, das ist nur am Anfang erstmal ein bisschen schwieriger, aber das ist alles eine Übungssache. Das klappt mal leichter, mal schwerer. Mit jedem Moment ist es immer einfach, aber... Das deutlich mehr dringen, und es kann schneller gehen als gedacht, ne. Und ist eine wunderbare Sache, dass auch in wenigen Wochen sich schon so viel zum eigenen Wohle umschreiben lässt, ne. Das braucht halt, wie gesagt, die Regelmäßigkeit. Und ja, weil die gewohnte Umwelt, der Alltag, der zieht uns halt auch leider eher weiter in die entgegengesetzte Richtung. Ins Gewohnte, in den alten Trott, in die alten Gedanken und Muster, ne. Da spielt natürlich auch das Umfeld, die Gesellschaft eine Rolle. In vielen Ländern kommt halt die Leistungsgesellschaft hinzu, die einem teilweise noch mehr verkauft und Druck erzeugt und versucht auch einige unserer destruktiven Programme zu füttern, wie die Gier zum Beispiel oder das Mangelgefühl oder den Vergleich, den stetigen. Ne? Und ja, das wird natürlich auch von von der Werbeindustrie groß ausgenutzt und ja, im gesellschaftlichen Bereich. Und das ist gerade ein Grund zu handeln. Und es bietet uns ja auch viele Vorteile, um wacher zu werden und eben auch der Werbung nicht alles zu glauben und manch anderen. Und wir haben hier auch vieles, wofür wir dankbar sein könnten. Ne? Also die Gesellschaft, die hat viel Gutes, in der wir aufwachsen. Letztendlich hat man sogar auch ein größeres Angebot an Coaches, Therapeuten, Kursen. Da kann man auch ewig lernen. Ne? Das ist auch ein Vorteil meiner Meinung nach, dass für jeden Bereich halt was da ist, ne? Und wir können halt trotz der Leistungsgesellschaft und ein erfülltes Leben führen und deutlich glücklicher sein und auch die Vorteile dieser Gesellschaft mitnehmen und müssen uns zum Beispiel auch kaum Sorgen machen, dass die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Und das ist schon mal sehr viel wert, ne? Wer groß hungert und, ja, kein Dach über dem Kopf hat, der wird sich wohl erstmal weniger mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen oder mit Psychologie oder Spiritualität oder was auch immer, ne? Das ist schon kein reiner Zuckerwatte-Stand hier und nicht immer nur ein Bällebad, aber es gibt viel Gutes und was man dann auch wirklich erst wieder sehen kann mehr, wenn man mal die ersten negativen Filter, ja, weg hat und durchschaut hat und, ja, die Linse freier wird und, ja, Dankbarkeit und das Verlassen der eigenen Opferrolle ist auch ein riesiger Schlüssel zum glücklicheren Leben. Klar gibt's die vielen kleinen, großen, wertvollen Dinge. Allein, dass wir überhaupt atmen könnten und morgens aufwachen, ist jetzt schon mal nicht so schlecht, ne? Und ein ganz guter Anfang würde ich sagen, auch um den Tag zu starten. Wenn da die Stimme dann nicht direkt wieder losplappern würde, was? Ja und was wir essen, dass wir überhaupt auch was essen können, ohne ewig Kräuter oder Bären sammeln oder jagen zu müssen. Das ist schon mal nicht, nicht schlecht auch. Und wir müssen auch nicht stundenlang durch eine Wüste rennen und zu einem Brunnen, um Wasser zu holen. Und insgesamt nehmen wir Menschen im Leben mehr, als wir geben auf diesem Planeten. Wir bekommen wirklich mehr, als uns bewusst ist im Alltag. Ne? Doch natürlich reicht dieses Wissen nicht, um glücklich zu sein. Da gehört noch mehr dazu. Und man muss es auch spüren können, das ist nun mal gar nicht so einfach immer, wenn man gerade mitten in der Krise und gar in der Depression oder negativen Mustern und Schleifen verhaftet ist. Ne? Es geht auch nicht darum, irgendwie seinen Schatten wegzuschieben, sich Dinge schön zu reden. Also ich halte da wenig von den Fokus nur das Gute zu legen, sondern es geht halt darum, auch den Schatten wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und das Gleiche mit dem Guten zu machen, ne, beides. Alle Bereiche mit Bewusstheit zu versorgen und in Balance zu bringen, mehr und mehr. Also so gut wie es geht zumindest. ne, Das wird auch schwanken. Nur die Reihenfolge ist wichtig. Und deshalb ist genau und individuell auch bei sich hinzusehen. Es ne? bringt ja auch nichts auf Teufel komm raus, jetzt, was weiß ich, positives Denken zu erzwingen, wenn der Schatten gerade viel zu laut ist. Ne? Viele von uns haben einiges an Leiter fahren müssen, auch ich damals, und da sieht der, der Überlebenssinn erstmal mehr als Dankbarkeit und Optimismus. Ablenkung und Verdrängung des Schmerzes und Frustes sind dann erste Mittel der Wahl meistens, die wir dann oft heranziehen, um damit umzugehen. Und auch das ist nachvollziehbar. Als Kind war es manchmal lebensnotwendig zu verdrängen. Es geschah automatisch. Als Erwachsener jedoch hält uns diese Strategie dann halt auch oft gefangen und ist absolut nicht mehr so förderlich. Und so versinkt man dann auch, im unbewussten Alltag und nimmt das Leben gar nicht mehr so richtig wahr. Ne? Auch wenn der vergangene Schmerz nicht immer so nah ist manchmal, aber ist halt auch im Verhalten präsent und natürlich oft in den Gedanken. Viele ertränken sich dann auch in chemischen Dopaminspritzen durch Missbrauch auch von Essen zum Beispiel, Snacks, Alkohol, Sex, Drogen oder Medikamenten und ja, werden nie satt so richtig. Da entsteht dann eine Abwärtsspirale, und manche bemerken dann irgendwann, dass dies alles auch nicht glücklich macht. ne? Egal, wie viel man reinstopft. Und auch ich habe einiges ausprobiert. Ich war süchtig nach Erfahrung und dem Ausprobieren und habe auch viel verdrängt. Und ja, also ich bin immer noch sehr neugieriger Mensch und teste immer noch gerne Neues aus. Nur diesmal halt aus einem ganz anderen Grund. Ne? Damals war es eben hauptsächlich aus Verdrängung und Ablenkung von mir, mir selbst und meinen Gedanken. Ja, und dann auch, das viele feiern, Hedonismus, viel Alkohol, das war jetzt alles auch nicht so die Erfüllung auf Dauer, ne? ganz im Gegenteil. Das Leben, also aufs Wochenende und die Substanzen in Kombination mit Party und Musik, das hat meine Depression am Ende nur verstärkt. Ne? Das Ding mal, es lag jetzt nicht an der Musik. Und es ist auch nicht falsch, natürlich mal feiern zu gehen oder mal was zu trinken oder Spaß zu haben, es kommt halt immer darauf an, aus welchen Gründen man was macht und wie bewusst und wie intensiv und ja, oft verknüpfen sich Dinge, die destruktiv sind. Ich nenne das dann so ja, Dogma Cocktails und Party und Drogen. Das ist natürlich auch so ein Cocktail, den viele in Kombination brauchen. Anders geht die Party dann nicht mehr. Nur als Beispiel jetzt: Sie brauchen genau den Effekt aus verschiedenen Kombinationen. Ne? Ja, und ich dachte mir dann da halt irgendwann hm, gar nicht mal so gut. Für mich und das ist schon eine Art Sucht und ich lebe ja nur noch für das ja, fürs Wochenende und für diese Ablenkungssachen, die dann teilweise natürlich auch unter der Woche stattfanden. Aber ja dogmatisch oder zur Ablenkung angewendet oder um irgendwas zu vergessen oder verdrängen kann alles schlecht sein, auch Beziehungen natürlich, Arbeit, Sportsucht oder Sex oder permanentes Herumreisen, intensives Essen. Alles kann irgendwie missbraucht werden oder aus falschen Gründen gemacht werden. Auch Selbstoptimierung und Gesundheitswahn und Spiritualität und alles, das kann destruktiv eingesetzt und zu einem Dogma oder einer Sucht werden. Wir Menschen schwanken oft von einem Extrem zum anderen. Und da kann ich auch ein Lied von singen. Und wie gesagt, feiern Substanzen, das ist nur ein Beispiel, weil sie immer halt recht häufig benutzt werden, weil es auch schnell betäubt und die Menschen halt schnell vergessen lässt, ne? für den Moment zumindest. Und die meisten Menschen leben scheinbar nur fürs Wochenende, habe ich gemerkt, und das ist schade. Und so viel Lebenszeit, die da einfach nur überstanden werden will, bis zum nächsten Highlight, das ist wirklich Verschwendung. Und ja, mir ging es genauso. Und der Irrglaube, dass es dann nur besser sein würde, wenn alles komplett umgekrempelt ist, das ist natürlich auch... Quatsch. Viele denken halt, wenn sich das Außen ändert, wenn man plötzlich perfekt aussieht, wenn die Regierung besser ist, wenn man reich wäre und der Traumpartner da wäre, dann ist erst alles gut. Ne? Und das ver verhindert natürlich auch das Glücklichsein, schon bevor sie überhaupt in Erwägung gezogen werden kann, weil das ist eine riesen Falle und so geht man gar nicht erst los, wenn man denkt, man kann ja sowieso nicht viel ändern und selbst kleine Veränderungen würden nicht viel bringen und ja, auch diese Falle wurde uns antrainiert durch Werbung, teilweise Gesellschaft und Erwachsene damals, die denselben Urlauben verfallen sind und es nicht besser wussten. Und diese Dinge triggern natürlich auch unsere Bedürfnisse, unsere Hoffnung. Man kann diese ganzen Ego-Spiele durchschauen im Alltag, wie gesagt, und bewusster wahrnehmen. Und es lohnt sich wirklich auch, sich intensiv mit mal, mit anderen zu befassen, die da schon, ja, die das schon durchgemacht haben und und selbst auch mit Leuten, die in ihren Bereichen irgendwie erfolgreich sind oder mal in das Extrem gehen, wo die Leute jetzt besonders materiell Erfolg haben und wohlhabend sind, also die Biografien zu lesen, also das ist auch schon mal sehr spannend. Ne? Die, die Menschen haben oft die gleichen Probleme, Sorgen, Ängste wie du und viele andere auch. Da ist kein besonderer Unterschied, ne? wenn die sich nicht mit den Themen befassen, die wichtig sind für Glück, dann macht das keinen Unterschied. Ne? Außer, ja, die haben zwar ein bisschen mehr Sicherheit durch ihren Wohlstand, aber das bedeutet nicht, dass sie Glück haben. Und das sagen auch viele, die eine ehrliche Biografie geschrieben haben. Ne? Und ja, das glücklich sein, das glücklich werden oder glücklich Herr werden, das kann jeder jetzt schon. Und darum wird es auch hier immer wieder gehen. Das Verständnis der Menschlichkeit der Welt, die wir geschaffen haben und die unser Allerinneres widerspiegelt im Außen. Das ist auch sehr essentiell und ja, der Welt, von der wir auch schon schon immer abhängig sind mit all ihrem Licht und Schatten. Und ja, das werden wir alles durchleuchten. Und ja, du wirst in eine spannende und vielseitige Welt geboren, eine Welt, in der wirklich auch einige Gesetze herrschen, ob Naturgesetze, Lebensgesetze, menschliche Gesetze, gesellschaftliche Gesetze. Und es ist nicht immer leicht, sich diesen unterzuordnen. Und da muss man scheinbar zunächst auch einem bestimmten gesellschaftlichen, familiären Bild entsprechen. Und das Programm, das nach Liebe und Anerkennung sind, das sorgt dann dafür, dass diese Normen halt lange Zeit eben auch nicht einmal hinterfragt werden. Es ist halt ein Wellenbad, dieses Leben, ein Auf und Ab für jeden. Und du gewinnst, du verlierst, du liebst und du musst Geliebtes auch wieder loslassen irgendwann, und das ist ganz normal, Krisen zu haben ab und zu im Leben. Keiner ist davon ausgenommen. Und jeder muss leider auch gewisse ja, unschöne Erfahrungen machen. Besonders gerade das Loslassen geliebter Menschen oder Tiere, das ist oft eine große Herausforderung. Und vieles dieser Achterbahnfahrt hat mit anderen Menschen zu tun. Auch Andere Menschen werden unglaublich wichtig, aber eben oft auch destruktiv sein für dich als Mensch. Um, im Laufe des Lebens und wir leiden halt auch oft wegen anderen und das Leben ist auch gut wegen anderen, also ja, ein paar Dinge nur beeinflussen uns Menschen am meisten, da ist natürlich die Ernährung hat einen großen Einfluss, einen ganz starken auf uns und unser Glücksempfinden auch und generell die Lebensweise, unsere Gewohnheiten, die Arbeit, die Hobbys, doch nichts wird uns so sehr oft beeinflussen wie andere Menschen, ne? Auch unabhängig von unseren Eltern auch und von der Erziehung welche natürlich enorm viel ausmacht, aber auch nicht alles. Und vieles tun wir wegen anderen, für andere oder dadurch, dass andere uns prägten. Und das gilt auch für die schönen, aber auch natürlich für die weniger schönen Dinge. Ohne andere hättest du kaum Probleme, muss man sagen. Ne? Außer natürlich die Nahrungsbeschaffung und ja, das Ding mit dem Tod da. Aber du wirst wahrscheinlich nicht mal wissen, dass du sterben musst irgendwann, wenn du der einzige Mensch wärst. Aber na gut, es sei denn, du schließt Schlaufe von Tieren auf dich. Aber im Ernst, fast all unsere Sorgen und Probleme haben mit anderen Menschen zu tun, indirekt oder direkt. Zum Beispiel, weil wir uns um andere sorgen, haben wir oft Sorgen oder durch Verletzungen oder weil wir uns unterordnen müssen, zum Beispiel im Job. Ganz oft leiden wir, weil wir vergleichen, weil wir uns mit anderen vergleichen oder ja und manche wollen ständig auch anderen überlegen sein stecken da viele viel Kräfte und Energie hinein dass der anderen überlegen sind manche sind permanent im Verteidigungsmodus anderen gegenüber und schalten auf Angriff als Verteidigung und Rechtfertigung und ja weil wir es anderen recht machen oder anderen gefallen wollen dann verbiegen wir uns verlassen unsere Mitte wieder und wieder auch weil weil andere uns indirekt beeinflussen, ja, was ist das auch für Stress da, ständig anderen gefallen zu wissen, ne, viel Stress, oder? Und ja, wir kennen das doch alle, solche Spielchen im Inneren und da gibt es ja einige in uns und es ist natürlich sehr befreiend und lustig, diese in sich zu durchschauen und zu lösen, also ich muss da manchmal einfach nur lachen, wie ich so gesteuert und verschleiert sein konnte, wenn mir das dann auffällt, ne. Doch es geht schneller am Anfang, dass man wieder in die Unbewusstheit fällt und auch die verzerrenden Programme dann wieder die Steuerung übernehmen. Ne? Die ganzen Ego-Programme. Ja, und wenn man dann irgendwie auch was denkt, erreicht zu haben oder ja, schlauer oder besser als andere zu sein, dann ist das auch wieder ein Trick des Ego-Programms, der dann der überhaupt nichts bringt und dich wieder so in Spiele der Unbewusstheit zieht wieder die Freiheit behindert. Es, es haben halt auch viele Lehrer oder Meister oder Psychologen, die dann halt ihr Ego dadurch aufbringen. Also natürlich nicht alle, aber das kommt auch in so Sachen vor oder bei Autoritätspersonen allgemein auch, in Führungspositionen natürlich. Und ja, es bringt nichts bei anderen zu gucken generell. Man, du musst ja die Programme, selbst entlarven und dann wird die Sicht auch klarer und freier und lockerer wieder, ne? auch im Umgang mit anderen. Und wie gesagt, das meiste Schöne im Leben hat natürlich auch mit anderen Menschen zu tun. Wie trostlos wäre die Welt, wenn du der Einzige wärst für immer, ne? oder die Einzige. Wir brauchen sie und wir wachsen durch sie und durch die guten und weniger guten Momente mit ihnen. Die Meinung der anderen fürchten wir sehr und die ist auch oft von Interesse für uns. Und wir lernen natürlich sehr viel durch Interaktion, und Interaktion ist wichtig, wir sind soziale Wesen. Und auch die Reibung und das weniger Leichte gehört dazu, zu unserer Entwicklung, auch sich mal unterzuordnen oder zu lernen, mit schwierigen Artgenossen umzugehen. Nirgends lernen wir mehr als von anderen oder durch andere. Und man kann nicht immer nur mit leichten Artgenossen interagieren. Wir wachsen ja auch an schwierigen Menschen. Und es ist auch okay, Also man kann... Und wird nie jeden mögen und man selbst wird auch nicht und nie von jedem gemocht werden, egal wie nett und cool man ist. Ne? Aber zum Großteil sollte man sich halt schon eher mit positiven Leuten umgeben, die einen tun oder fördern oder inspirieren oder weiterhelfen. Und ja, auch lebenslanges Lernen und Weiterentwicklung ist ein wertvolles Puzzleteil, wie ich schon sagte und Oftmals liest man Sachbücher oder hört Podcasts, schaut Videos, bekommt tolle neue Impulse fürs Leben, gerade von anderen ne? und so ist das auch mit den Menschen persönlich und es lohnt sich für die Entwicklung auch, sich da öfters mit Menschen zu umgeben, die auch schlauer sind als man selbst in bestimmten Bereichen oder erfahrener ne? und keiner ist in allem Experte und keiner wird in allem gut sein können und Experte sein können und wir brauchen alle andere Menschen egal, ob die jünger sind als wir, die können in manchen Bereichen schon deutlich weiter sein. Ne? Und generell ist es wichtig, sich da genau zu überlegen, halt mit wie man die meiste Zeit verbringt. Ne? Wir wären ja auch so der Durchschnitt der Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Ne? Das hat auch äh, Tony Robbins schon gesagt und das ist sehr weise, weil das Umfeld, unser stetiges Umfeld färbt ab auf uns. Das, die Erfahrung kann jeder machen und wenn man da ehrlich zu sich selbst ist, schnappt man sehr viel auf von seinem Umfeld, wenn man genug Zeit mit denen verbringt. Ne? Stell dich mal ein Jahr mit Bierflasche neben den Kiosk jeden Tag. Du wirst sicher wirklich auch nette und interessante Gespräche haben. Also ich habe das manchmal in meiner Hartz-IV-Zeit auch gemacht. Aber du wirst nach einem Jahr auch anders sein und reden, als wenn du, was weiß ich, mit dem Tee irgendwie in einer Mastermind-Gruppe oder in einem Shaolin-Kloster wärst oder dich mit Menschen umgibst, die an sich arbeiten wollen oder Ziele haben oder in sich gehen. Ne? Also sieh dir ein Jahr lang irgendwelche Extremvideos oder Seiten im Internet an und du wirst dich verändern. Du wirst, was du konsumierst. Ein Jahr regelmäßig mit Menschen, die positiv sind, Zeit zu verbringen oder mit Menschen, die sich ebenfalls auch mit konstruktiven Dingen beschäftigen, das wird einen ebenfalls verändern, aber eben zum Positiven und wird deutlich mehr Glück bescheren. Das wirkt sich auch psychosomatisch auf die Gesundheit des Körpers aus. Ne? Keiner sagt, am Ende seines Lebens hätte ich nur mehr Hetz- und Hassvideos geschaut oder wäre wär ich nur öfters negativ gewesen. Hätte ich nur mehr auf der Umwelt herumgeflucht oder mich nur mehr aufgeregt über die Realität, die gerade so ist, wie sie ist. Ne? Hätte ich nur mehr meine Negativität gefüttert. Dadurch ändert sich nichts. Ne? Man könnte ja auch Milliarden Jahre verwenden, um irgendwie auf anderen Menschen, zum Beispiel Politikern zu schimpfen, in jedem Land der Erde, doch das bringt dem Leben nichts. Ne? Ganz im Gegenteil. Es ist okay, für, für Dinge einzusetzen und po irgendwie positive Veränderungen demonstrieren. Das ist alles okay, nur man muss aus dem Jammer- und dem Opfermodus rauskommen. Wir sind keine Opfer. Ne? Wir können uns ruhig mal aufregen, aber es darf keine Lebensart werden. Das schadet dir und deinem Umfeld und verändert absolut nichts, außer dich natürlich. Und ja, es ist wirklich so, was wir stetig machen, das werden wir dann auch. Und ja, man muss sich mit konstruktiven Dingen befassen und Menschen, die auch gut tun und konstruktiv sind und sich für Dinge einsetzen, anstatt gegen alles um jeden zu sein. Und es ist ja egal, in welchem System man lebt, es, es gibt immer Pro und Contra. Ne? Und auch der Umgang untereinander der ist sehr wichtig und den werden wir auch hier immer behandeln, auch die kollektiven Programme und Muster, die sind sehr wichtig besprochen zu werden und ja, wie gesagt, es gibt natürlich viel Positives, was wir auch von anderen Menschen erhalten, auch neben dem Kiosk oder in Bereichen, wo wir es nicht erwarten, es ist alles eine Frage der Balance und wer bewusst ist, der kann von jedem etwas lernen, sogar von eher negativen Menschen, und sogar von Menschen, die uns nicht mögen. Ich war eine Zeit lang tendenziell mal zurückgezogener, aber ich habe gemerkt, in vieles geht leichter, wenn man öfters auch mit Menschen interagiert, ne? auch um sich mal zu reiben und zu spiegeln und so sehr sie uns auch nerven können, ohne andere wäre das Leben ja auch langweilig und einsam. Wir bewundern die anderen, wir wachsen durch sie, wir lernen, wir lieben und es ist trotzdem natürlich wichtig, sein Glück nicht zu sehr von ihnen abhängig zu machen weder von ihrer Liebe noch von ihrer Meinung. Die Liebe muss unabhängiger und bedingungsloser werden. Sonst haben wir, ja, sonst sind wir ständig von außen abhängig und haben andere dann immer die Kontrolle darüber, wie man sich fühlt, wie du dich fühlst. Und das ist einfach wichtig, sich schrittweise die größtmögliche emotionale Unabhängigkeit und Balance zurückzuholen. Und dann kann man auch freier wieder mit anderen agieren, interagieren. Das gilt dann auch für das Spiel der Gelüste ne? und all die Emotionen und Gedanken, die es mit sich bringt. Und, ja, wie bei anderen Erdbewohnern nimmt natürlich auch bei der Spezies Mensch der Paarungstrieb viel Energie ein. Zumindest bis zu einem bestimmten Alter. Ne? Man möchte gefallen und imponieren. Und vieles dreht sich bei Menschen um Liebe, Zuneigung und Paarung. Und viele Gedanken und viel Energie fließt da hinein. Ne? Und dann verliebt man sich meist früh im Leben oder... Ja, in den 20ern, dann wird man auch mal verletzt. Zumindest werden fast alle mal verlassen oder müssen eine schwere Trennung vollziehen. Ne? Manche verschließen ihr Herz dann für immer. Und auch das kann natürlich keine Erfüllung bringen. Auch das bringt uns weg von der bestmöglichen Balance und schlägt fast immer in die gleiche Kerbe. Besonders auch im Umgang mit anderen. Wir wollen geliebt werden, wir wollen Liebe geben, wir wollen Sicherheit und Sicherheiten, wir wollen verstehen, wir wollen ankommen. Doch Wo? Was sucht man wirklich? Was ist ich? Eine Frage, die sich viel zu wenige Menschen ernsthaft stellen. Finden wir es heraus und fangen wir an, jetzt und jeden Tag bewusster wahrzunehmen, Bewusstheit zu trainieren, Selbstforschung zu betreiben, uns wieder mehr zu öffnen, stärker zu werden, Gefühlen mehr zuzuhören, achtsam mit uns umzugehen, mehr in Balance zu gehen, nicht alles zu glauben, was wir denken. Wir können lernen, zurückzutreten von unseren stetigen Gedanken und sie beobachten, ohne in ihr Spiel gezogen zu werden. Wir können bewusste neue Gedanken pflanzen und heranwachsen lassen. Jeden Tag ein bisschen was von dem, was uns weiterhilft und glücklicher macht. Ne? Und jeder kann das herausfinden, es wird das Leben schnell und stetig zum Besseren verändern. Aber es kann natürlich immer nur jetzt stattfinden. Hören wir auf zu denken, das echte Leben fängt irgendwann noch an. All diese wahnhafte ja, Streberei in die Zukunft, doch es kommt einfach nicht, ne? schon gar nicht aus dieser Denkweise raus, das echte Leben. Und wenn es kommt, dann fehlt wieder etwas und wieder und wieder. Also wenn dann irgendwie endlich das, der Traumpartner da ist oder was auch immer. Ne? Als wäre das Leben so eine Jagd auch nach Highlights, die man wahnhaft abarbeiten und abhaken müsste. So, so wie so ein Tourist, der der durch so eine und überall schnell ein Foto macht und dann weiterzieht. Ne? Oder im anderen Extrem, als wäre es jetzt hier ein Wartesaal, in dem wir vermeidend auf später warten und uns schonen und schonen und schonen. Bis zum tollen Event, was dann vielleicht von außen kommt und uns glücklich machen darf. Ne? Da kommt dann irgendwann, was weiß ich, ein Gewinn. Oder, ja, die... Der Traumprinz auf dem Pferd angeritten und alles ist gut. Also es haben sich auch schon einige zu Tode geschont. Und irgendwann kommt, ja, kommt der Zeitpunkt und es gibt keine Zukunft mehr, in der wir glücklich sein könnten. Jetzt ist das Leben und immer jetzt ist das Erleben. Wir alle können es zeitnah erleben und dafür ist gar nicht so viel notwendig, wie viele denken. Schon gar nicht materielle Scheinbilder oder das falsche Bild von Erfolg. Ne? Erfolg ist subjektiv. Und es lohnt sich genau herauszufinden, was Erfolg für einen selbst bedeutet, auch das ist wichtig und welcher Anteil es definiert und anstrebt. Wir alle kennen Erfolg, wenn man so will, jeder ist erfolgreich und wenn es der Erfolg ist, im Blinden hoffen oder möglichst negativ denken oder verdrängen oder was auch immer. Manche sind erfolgreich darin, besonders böse auf die Außenwelt zu sein ihr Leben lang oder sind erfolgreich darin, Dinge außerhalb ihrer Macht zu hassen oder sich abzulenken oder ihre Maske zu füttern. Ne? Viele tragen eine schwere Maske mit sich rum, die ja auch stetig viel Energie braucht. Ne? Und das kann auch Erfolg bedeuten, wenn man das schafft, aufrechtzuerhalten, ohne komplett zusammenzubrechen. Ne? Und das ist natürlich, sind das destruktive Erfolge. Ne? Erfolg, andere zu hassen oder zu verachten oder ja man, was könnte man mit dieser Energie alles besser machen, ne? für sich selbst, für sein Glück, für die Welt sogar am Ende. Und Erfolg ist halt für jeden was anderes, doch viele wollen auch den Erfolg aus der Werbung, den gesellschaftlichen und ähm, den eingetrichterten angeblichen Erfolg und ja, wollen vielleicht mehr als der Nachbar haben oder auf Instagram angeben können oder die alten Schulfreunde neidisch machen und was weiß ich, bla bla. Und verlieren sich dann selbst im Außen, verrennen sich, fühlen sich schlecht, wenn andere dann mehr haben, fühlen sich weniger wertvoll im Vergleich, egal wie viel sie haben, ne. Selbst ein Milliardär kann sich durch die Denkweise sehr minderwertig fühlen, wenn er sieht, dass viele andere noch viel mehr Milliarden haben, ne. Und da ist er dann wieder der Mangel an Liebe im Inneren, der oft auch von klein auf schon da ist und dann nach außen projiziert wird, so wie stetig auch im Außen gesucht wird. Ne? Die Welt soll mich bitte schön lieben, versorgen und mir Sicherheit geben und alles, was ich brauche, sagt zu manches Suchen ist Ego in uns. Und ja, was ist, wenn wir das, was wir suchen, nie außerhalb finden können am Ende, ne? Auch dem reichsten Erfolgsjäger wird manchmal auffallen, dass dieses Sammeln und Jagen und Horten nicht die Erfüllung bringt, die oft wurde und nicht den inneren Mangel befriedigt. Das Ankommen, das kommt einfach nie an. Es muss also immer noch mehr her, scheint dann die plausibelste Strategie dann zu sein. Ne? Ein Ziel muss dann das andere jagen und immer wird es andere geben, die dann, wie gesagt, mehr haben und das Mangelgefühl und die anderen psychischen Blockaden werden sich nicht ändern, nur weil man zum Beispiel jetzt wohlhabend oder anerkannt ist oder Status anderweitig hat oder sein Ziel ständig erreicht. Ne? Und leider wird es erst vielen bewusst, wenn es zu spät ist. Oftmals erst im Sterbebett, wie ich durch meine Tätigkeiten im Altenheim und im Krankenhaus immer wieder erfahren konnte ne? von Menschen aller Schichten. Glückseligkeit ist nichts, was man erreichen kann durch Ziele oder Wünsche, nicht abhängig von dem, was man über die Grundbedürfnisse hinaus hat, ne? was nicht bedeutet, dass Ziele und Wünsche nicht ihren Wert und Sinn haben, es ist wertvoll, Ziele zu haben, kleinere oder größere und sich auch auf den Weg zu machen, kann zur Erfüllung und Balance im Leben beitragen, Ziele sind Wegweiser und Ebenen halt Wege auch und ja, es geht am Ende aber um den Weg an und für sich. Wir kommen nicht an, außer bei uns. Und dafür ist nichts Äußeres unbedingt notwendig. Ne? Aber klar ist auch das Erreichen von dem Ziel natürlich manchmal sehr schön. Und äh, nur danach kommt halt wieder was und wieder und wieder. Und das ist pures Leben. Ne? Und man braucht nicht denken, dass es dann... Dass man, wenn man jetzt nicht glücklich sein kann mit dem, was man hat, dass man es dann mit vielen anderen äußeren Umständen hinbekommt. Die Denkweise und das innere Mindset, das ist ja dasselbe. Ne? Das Gute an Zielen ist, dass es sich eben, äh, dass es einen wachsen lassen kann, der Weg dahin. Man muss halt sich auch oft verändern, um irgendwie einen Weg zu einem Ziel zu machen und einem Ziel zu erreichen. Und das kann natürlich viel. Wachstum bringen und viel ja viel Glück auch erzeugen. Ne? Ja Und der Grund, warum ich ein Ziel ansteuere oder was ich mir davon erhoffe im Inneren, das ist entscheidend. Ne? Der Grund ist nicht selten wichtiger als die Sache selbst. Woher kommt der Drang, etwas zu tun oder nicht zu tun? Ne? Auch eine wertvolle Frage, die man sich im Alltag ruhig öfter stellen kann. Und ja, aus Mangelbewusstsein heraus oder anderen Ego-Gründen ist jegliches Ziel erreichen nur eine, eine Klippe, ein Abhang vor dem nächsten Loch hohe Ablenkung vom Leben und keine Ergänzung zum Wachsen. Immer wieder gut, dieses Mangelgefühl dann auch auf dem Schirm zu haben ne? oder all die anderen, die es da gibt in uns. Ja, die persönliche Entwicklung scheint nicht immer das einfachste am Anfang. Auch wenn es auf Dauer viel mehr Glück bringt und Spaß macht, so will der Verstand erst beim Status quo verharren. Homeostasis nennt sich das Programm, was uns da steuert, deshalb ist aller Anfang schwer und der Mensch träge damit, neue Dinge zu implementieren, das geht uns allen so. Und so entsteht eine Zerrissenheit aus Zielen, Wünschen, Träumen, Plänen und dem Status quo. Es nervt alles, man hat ja schon Blockaden und dann bekommt man halt den Hintern nicht hoch beim beim Entblocken der Blockaden. Ging mir auch oft so und geht mir auch noch so manchmal und Menschsein ist anstrengend auf diesem Wege und das sollte kein Dauerzustand sein, in dieser Zerrissenheit zu so verweilen. Ne? Deshalb ist auch erstmal der erste Ruck notwendig für Veränderung das erste Commitment, um die, die Gravitation zu überwinden und Neues zu machen. Und da muss man auch nicht alleine durch. Gibt so viele auch Coaches und was weiß ich, Motivationstrainer und Therapeuten und unabhängige Lehrer und Gruppen und Meister und Seminare. Ich biete auch Einzelcoaching auf meinem Blog. Und kennen die Kräfte, die uns da zurückhalten und es gibt viele tolle Menschen da draußen, die einen auch weiterhelfen können und auch ich war auch negativ und pessimistisch in meinen 20ern, aber hey, das ist okay, ne? solche Episoden zu haben ist auch okay und auch mal Sachen und auch mal kleine Schritte nicht hinzukriegen oder mal zu prokrastinieren und es ist nur eben gut, eben früher als später, um an das Steuer heranzuziehen und die Selbstsabotageprogramme dann zu durchschauen. Ne? Niemand kann das für uns tun. Wir müssen das, das selber tun als Erwachsene, sonst entwickeln wir uns unbewusst und nicht daran, wo wir es halt selbst in der Hand haben. Ne? Und Unbewusstheit führt oft am Ende zu Negativität oder Hilflosigkeit oder zu Depressionen, wenn wir das laufen lassen. Und dann wird man irgendwann verbittert oder. Negativ, ne? Das kann schnell gehen und ja, das, niemand wird negativ geboren. Ne? Das kommt alles durch Unbewusstheit der Gefühle und durch Konditionierung von außen, wie schon erwähnt. Oder wie man halt mit seinen Verletzungen umgeht. Ja, der große Vorteil von genereller Negativität ist natürlich ähm, nichts. Bei einem leichten Pessimismus. Oder pessimistische Einstellung, da kann man vielleicht noch sagen, okay, das ist jetzt ein Schutzprogramm, das äh, für Vorsicht sorgen kann, aber Negativität, das bietet halt so absolut gar nichts, also gar nichts Gutes für denjenigen, der sie stetig doll in sich trägt, also Negativität ist tatsächlich eines der Dinge, die völlig sinnlos sind und trotzdem denken wir alle auch mal negativ, also das kann das kann jedem passieren, selbst die Optimisten haben auch mal negative Gedanken. Es ist nur entscheidend, was wir füttern. Das zählt und das macht den Unterschied zu einem lebensbejahenden und einem gegen das Leben kämpfenden Menschen. Ne? Eine generelle Negativität kostet auch enorm viel Kraft und Glück und ist eine antrainierte und konditionierte Seuche in meinem Augen. Also generiert durch Unbewusstheit und ziemlich unnötig. Und wie gesagt, was wir stetig konsumieren und von anderen, das entscheidet auch, wie wir in naher Zukunft denken und manifestiert sich. Und du wirst dann, was du wieder und wieder denkst, hörst, isst und aussprichst. Und kein Problem löst sich durch Negativität. Manche Menschen haben ein Problem für jede Lösung und das ist halt regelrecht verkehrt herum. Ne? Denn das Leben ist ja nicht dazu da, überall ständig nur den Fehler zu suchen. Die Welt bietet alles. Licht und Schatten gleichermaßen. Auch wenn man in Medien und Webseiten mitunter oft nur den komprimierten Schatten sieht, so ist sehr viel Gutes vorhanden. Es geht um unsere Ausrichtung. Ja, und ja, wie gehen wir mit denen um, was wir konsumieren? Konsumiert man mal was Negatives und macht das bewusst und ohne das jetzt für bare Münze zu nehmen, dann ist das auch mal in Ordnung. Ne? Aber Menschen suchen, oft Wahrheit und Menschen suchen oft die Wahrheit im Außen und finden wollen sie aber da nur die Wahrheit, wo es wo ihnen beliebt, ne? wo es bequem ist und in alte Muster passt, in uns, unsere eigenen Programme streichelt, die wir schon in uns drin haben. Wir wollen Bestätigung. Ne? Und deshalb ja und sich negative Menschen ähm, auch gern mit negativen Informationen vollpumpen, weil es halt ihre ja auf Resonanz trifft in ihren negativen Mustern und das ging mir genauso das ist überhaupt nicht wertend sondern einfach ne, auch wieder nur ein Programm was man durchschauen und abschütteln kann und das heißt nicht dass man dann ständig nur positiv und so durch die Welt rennt aber dass man zumindest diese destruktiven Selbstsabotage Sachen durchschaut zu der auch äh, Negativität gehört ne? und erfolgreich ist ja nicht wer Wer Spielball seiner negativen Programme ist und besonders oft Leute irgendwie beschuldigt, und lästert oder verurteilt und mit dem Finger wegzeigt oder überall nur ja, der, das Glas halb leer sieht, sondern erfolgreich ist, wer sich selbst findet ne? und mit sich im Einklang seiner eigenen Eigenschaften und wahren Interessen noch so frei von Blockaden und Ängsten wie möglich auslebt, in möglichst ausreichender Fülle, Balance und Liebe in, in all ihren Formen nicht die wünsche der anderen oder erwartungen oder träume der gesellschaft nur erfüllt, sondern die eigenen völlig frei von einflüssen der vergangenheit ähm, ja immer wieder spüren und ausleben kann und das ist für mich erfolg und ja somit ist das gut der, wenn der mensch dann so seine persönliche welt zum besten gestalten kann im rahmen der jeweils aktuellen möglichkeiten natürlich und das kann für den einen was sein, was völlig ja, das, da muss nicht viel gemacht werden. Das kann, können kleine Veränderungen der Perspektive manchmal schon bewirken. Und wenn der Zugang dann zu den zum Herzen und den inneren der Intuition und den inneren Wünschen und Zielen dann auch da ist, dann ist das schon ein Riesenglücksbringer, ne? Und so kann man dann auch seine persönliche Welt Schritt für Schritt zum Besten gestalten, jeden Tag, jeden Moment, im Rahmen der jeweils aktuellen Möglichkeiten natürlich. Auch das wird schwanken, ne? wieder und wieder. Und alles ist in Veränderung und Schwankung unterlegen. Auch Selbsterkenntnis braucht eben regelmäßige Beachtung. Man findet und erkennt sich nicht einmal selbst und dann bleibt man plötzlich so. Nein, wir sind jeden Tag ein bisschen anders und jeden Tag und Moment kann etwas anderes mehr im Vordergrund stehen, ein anderes Bedürfnis. Deshalb ist es auch hilfreich, jeden Morgen und zwischendurch mal öfters in sich reinzuhören, reinzufühlen, auch mal still zu werden im Geiste ne, und in die Beobachterposition zu gehen, auch, auch am Abend vielleicht mal zu lernen, zu reflektieren, solche Routinen <lacht> bringen sehr viel. Ne? Ja, die gerade die Gefühle sind sowas von wertvoll und fundamental für uns und machen uns Menschen auch äh, sowas besonders und steuern uns und zu weiten Teilen und das meiste, was wir tun, tun wir, weil wir uns bestimmte Gefühle erhoffen oder bestimmte Gefühle vermeiden wollen. Da sind wir wieder beim Schmerz vermeiden und Freude gewinnen und beim Überleben natürlich. Es geht nicht um die Reise an sich, es geht um die Gefühle, die diese in uns erzeugen sollen. Das Gleiche gilt beim Partner, beim Kinobesuch, beim gewinnen im Spiel. Das, es geht immer um die Gefühle, die wir, die wir hoffen zu bekommen oder haben wollen. Es hat immer mit uns und in dem Inneren zu tun. Und dort im Inneren liegen die Antworten. Und das Schmerzvermeiden-Programm ist halt bei vielen Menschen auch total nachvollziehbar, dass es sehr aktiv im Vordergrund ist, weil sie eben auch viel Schmerz erfahren mussten. Ne? Und hey, wer will schon Schmerz haben? ne? Das ist klar, dass da viele Ängste mit verbunden sind und allzu verständlich, dass man dann vom Hier und Jetzt abgelenkt werden will. Denn da können mitunter dann auch erstmal die unangenehmen Schmerzen kommen, wenn man mal in die Stille geht oder in sich hineinfühlt, ne, wenn der Verstand mal still ist. Aber nur so kann geheilt werden, wenn man wirklich mal den Kopf wieder still kriegt und auch mal mehr ins Fühlen wiederkommt. Ne. Wenn der Körper voller Schmerzen und Probleme ist, äh, unternimmt man ja auch was. Ne. Und deshalb ist das Gleiche beim Geiste genauso sinnvoll. Ne. Und das, auch das muss man nicht alleine, das kann man auch deutlich leichter machen. Ne. Und ein glückliches Leben bedeutet da auch ein erfülltes Leben jetzt und mit möglichst äh, ja, viel Einklang und inneren Frieden. Und das braucht halt auch das Verarbeiten und das Ernstnehmen der Gefühle. Das gilt für uns alle. Trauer will getrauert sein, bis es wieder gut ist. Verdrängung zieht alles nur unendlich in die Länge und erzeugt Leid. Ne? Emotionale Schmerzen aktivieren die gleichen Regionen im Gehirn wie körperliche du etwas tust oder intensiv dran denkst oder es zu tun, das, das macht dann kaum einen Unterschied. Auch deshalb liegt der Schlüssel im Inneren, wie wir mit den Dingen umgehen. Und wir haben viel Macht und haben Power über unser Leben und die Zukunft, durch unsere Gedanken und Gefühle und durch Bewusstheit und Achtsamkeit. Wir können uns programmieren auf Glück, Leichtigkeit und Kraft und ein erfülltes Leben haben und auch, ja, dass wir das, äh, das Negative wahrnehmen, was ja auch nur Programmierung war. Es gibt immer verschiedene Wege, dies zu tun und die besten für sich zu finden, ist ein weiterer Bestandteil auch in diesem Podcast immer wieder. Und wer gewisse Dinge beachtet, der wird ein ziemlich glückliches, erfülltes Leben führen können, egal von wo er startet und das muss nicht bedeuten, dass man all seine Wünsche erreicht und Ziele kriegt und was sich da das das Ego wünscht und auch teilweise, was sich das Herz wünscht, das kann sich alles wandeln, aber so oder so kann man ein erfülltes Leben führen und weitestgehend glücklich werden. Ne? Viele Menschen haben es bewiesen, auch Menschen, denen schlimme Dinge passiert sind und ja, man kann trotz Schwankungen, trotz Krisen und Trauer, die wir alle auch durchleben müssen und die dazugehören das erreichen und auch Weitestgehend glückliche Menschen, die werden auch mal Krisen erleben. Niemand ist vom Schmerz im Leben ausgenommen, kein Mensch. Schmerz ist normal ab und zu und doch. Leid, das kann man verhindern und das muss nicht sein. Und das ist der Unterschied, den man lernen kann. Der Umgang mit dem, was das Leben bietet und ja, was ist, das ist entscheidend. Und das ist eine Frage der Übung. Und man muss da nicht komplett allein rangehen, wie gesagt, es lohnt sich für das eigene Leben da mehr für sich zu machen und egal, wo du gerade stehst, es kann leichter und glücklicher werden und zwar viel schneller als bei mir, ja, das ist alles äh, deutlich leichter und schneller möglich ne? und ja, weiter geht es dann in, im zweiten Teil, da gibt es dann auch nochmal mehr zum Thema generell, warum es nicht leicht ist, Mensch zu sein und nochmal mehr zu mir auch und meiner Geschichte, und ja, hier im Podcast generell wird das Thema Menschlichkeit an erster Stelle stehen. Was macht Menschen aus? Was fressen die so? Und wie oft muss man raus mit denen? <lacht> also es geht um alles, was uns ausmacht. Und alles, was ich essentiell finde, um leichtes, leidarmes, weitestgehend glückliches, erfülltes Leben zu leben, in dem die Freude auch öfter, öfters überwiegen kann. Ne? Also alles, was mir auch geholfen hat und was ich auch von vielen anderen äh, gelernt und zusammengetragen habe und die letzten zwölf Jahre habe ich mich intensiv mit diesen Themen beschäftigt, täglich und zahlreiche eigene Erfahrungen in verschiedensten Bereichen gesammelt, Therapieformen gemacht, auch in meiner Depressionszeit und Coaching, unzählige Artikel, Videos, Bücher, viel Selbsterforschung betrieben und Seminare, Workshops besucht Und ganz besonders auch wichtig, der, der viele stetige offene Umgang mit vielen wunderbaren Artgenossen im Alltag, was mir dann geholfen hat, wo ich mich auch mal sehr mehr geöffnet hatte damals und das hat so viel gebracht ne? und ich hatte viele tolle Meister und bin stets super neugierig und wissbegierig und möchte das Wichtigste auch meine Erfahrung und Wissenssammlung hier zusammentragen und weitergeben. Und ja, da kann man sich dann auch einiges an Zeit sparen. Auch viele Umwege, die ich gegangen bin, können erspart werden, meiner Meinung nach. Und ja, es ist halt wichtig, dann mit den Informationen seinen eigenen Weg und Zugang zu finden. Und wir werden öfter die vielbesprochenen menschlichen Programme behandeln und wie man sie durchschauen kann und unseren wahren Kern dahinter. Und ja, die innere Freiheit und auch über körperliche Dinge vor allem, aber geht es um das Geistige, um geistige Gesundheit und Selbsterkenntnis, also Ganzheitlichkeit, was uns am besten helfen kann, Erfüllung zu finden. Ne? Und anders ist es eben auch nicht möglich, als alle Bereiche ernst zu nehmen. Ne? Das Kernthema Bewusstheit wird den großen Platz bekommen, den es auch verdient hat. Und es geht auch darum, andere Menschen und natürlich sich selbst besser zu verstehen. Was ist man wirklich? Was macht wirklich glücklicher und zwar langfristig? Wie kann ich das Beste aus dieser Existenz herausholen, ohne alles komplett umkrempeln zu müssen? Wie kann ich mit Krisen und negativen Gefühlen und Schmerzen generell umgehen, das eigene Potenzial finden und entfalten? Ja, da sind sehr viele Themen und auch Tipps und Tricks, und die nur noch warten, geteilt zu werden, auch zum Thema Verständnis, Selbsterkenntnis, Akzeptanz, das Loslassen ist ein wichtiges Thema, Weiterentwicklung, generell Schattenarbeit, Sucht, Glück natürlich und die viele Schönheit auch im Leben. Ne? Und da wird es halt auch um die Ernährung im Körper gehen und sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel auch, viele Fakten aus der Wissenschaft, besonders auch aus der Psychologie werden immer wieder Thema sein und ja, wird auch um hilfreiche Bereiche aus der Metaphysik gehen, eben alles, was hilft, das Gesamte zu betrachten und für sich in Balance und Kraft zu bringen und zu nutzen fürs eigene Leben. Da werden auch jede Woche Podcasts kommen und also mindestens einer die Woche und manchmal möchte ich auch Bonus-Episoden dann einbauen, vielleicht sind es dann auch mal zwei oder drei die Woche wo es auch dann mal eine so weise Geschichten und Zitate gibt, über die wir sprechen können oder auch Sachen, die ich auf meinem Blog schon gesammelt habe, Geschichten. Also ich habe da einiges vor und einige Ideen. Und ja, also ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn du den Podcast mit anderen teilst, wenn du jemanden kennst, der da auch profitieren könnte davon und über eine Bewertung bei iTunes freue ich mich natürlich auch sehr. Ja, das war's für jetzt. Die anderen Folgen werden meistens kürzer sein, wahrscheinlich. Weiter geht's in Teil 2 zum Thema, warum es nicht so einfach ist, Mensch zu sein. Und ja, danke fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt. Alles Gute. Bleib menschlich, gesund, neugierig und so bewusst es heute geht. Adios, ciao und tschüss.